1: Das ist dann immer so schwer, miteinander aufzubiegen. So bleibt man bei dem, was, was einem vertraut ist, was einem, was einem äh, Spaß macht, ähm, aber vielleicht auch so ein bisschen über die Dauer langweilig wird oder Alltag ist. Oder wagt man sich vielleicht mal auch an was Neues? Und ähm, da bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir glaube ich gerade jetzt so von Jahr zu Jahr überlegen werde, äh, okay, wenn ich nicht mehr Radprofi bin, bin ich ja jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo es dann schon die ein oder andere Option geben würde, was ich machen kann und dann einfach wirklich auch zu sagen, okay, was macht jetzt Sinn, was mache ich? Und das ist tatsächlich ein sehr befreiendes Gefühl, irgendwie so ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und
2: zu sagen, so eigentlich stehen mir alle Türen offen die Frage ist nur, durch welche gehe ich? Liebe Startcast-Fans, heute habe ich einen Gast, der nicht aus dem klassischen Startup-Unfeld kommt, aber ich hatte richtig Bock auf ihn, vor allem als Paul Schief. Lieber Rick, ich weiß nicht genau, ob ob der Paul Schief ein Begriff ist, aber du warst ihm auf jeden Fall ein Begriff. Laureus, Geschäftsführer, Deutschland, Österreich, Schweiz? Ich weiß nicht genau, in in welchen Feldern er auf jeden Fall Geschäftsführer ist. Und er hat dich groß angeteasert. Er hat gesagt, Rick Zabel, das ist ein genialer Typ mit, der Sportler, der im Radsport einfach unfassbar viel Reichweite generiert. Der ist einfach social rich. Und ich fand das so, ich fand das einfach so geil, dass er dich da so betitelt hat. Und danach bin ich auf deine Seite und habe dich angeschaut und jetzt verfolge ich dich richtig. Ich finde die Videos geil, die du machst. Ich finde die Sprache, die Videos in den Videos auch verwendest, einfach sehr, sehr, du bist einfach authentisch, du bist witzig und es macht Spaß, dir zuzuschauen. Und es ist nicht so dieses Pain-in-the-ass-Sport, sondern es ist einfach... Ein runder Account. Rick Zabel heute bei mir zu Gast im Startcast-Podcast. Hi.
1: hallo. Ja, vielen Dank für die ganzen netten und lieben Worte zum Anfang direkt. Ja, freut mich natürlich sehr, das von dir zu hören und ich hoffe, ich kann auch in der Podcast-Folge die Vorschusslorbeeren vielleicht so ein bisschen bestätigen. Aber ich kenne Paul Schiff auf jeden Fall, ich bin seit diesem Sommer auch Laureus Botschafter, von daher ähm, habe ich mit Paul öfter mal zu tun und es macht sehr viel Spaß.
2: Ja, sehr gut, jetzt pass mal auf, für all unsere Zuhörer, ungebildeten Zuhörer, die nicht wissen, wer du bist, hast du mal Bock so ein bisschen zu erzählen, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn eigentlich den Tag ganzen Tag lang?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich ähm, bin Rexabel bin 29 Jahre, aber ich glaube nur noch eine Woche, in der Woche habe ich Geburtstag, dann bin ich 30 uh. und, und ja, runder Geburtstag steht an, großer Geburtstag und dann ähm, bin ich Radprofi, seit, ich glaube nächstes Jahr wird meine elfte Saison, 2014 bin ich Radprofi geworden. Ich habe mhm. aber schon 2005 mit dem Radfahren angefangen, also schon mit äh, ja, ganz zarten 12, 13 Jahren, deswegen mhm. mache ich das gefühlt mein, mein ganzes Leben lang schon. Mhm. Ähm, bei vielen wird es vielleicht so ein bisschen klingeln, wenn die den Namen Zabel hören, weil mein Vater war auch schon Radprofi, gerade so aus der äh, Team-Telekom-Zeit, Jan-Ulrich, Erik Zabel, ähm, das war der bekannte große profi das hat ja Wellen geschlagen und ähm, genau, äh, das ist mein Papa und ähm, ja, ich bin sozusagen Profi-Radfahrer und eben auch sehr, sehr aktiv. Äh, seit so 2017, 2018 habe ich so mit Social Media wirklich aktiv angefangen und äh, vor allen Dingen auf Instagram zu finden und mache auch seit 2019 einen Podcast, der heißt äh, Plan Z und äh, da geht es auch vor allen Dingen um Radsport. Das ist so das sind so meine Hauptthemen, würde ich sagen.
2: Plus Familie. Du hast eine unfassbar Dann, tolle Familie, die sieht man, die sieht man bei dir tatsächlich auch öfter mal auf den Social Media Kanälen. Finde ich echt toll, dass du da, dass du eben auch so, also die menschliche Komponente wird bei ganz vielen Leuten eben im so diversifiziert, dass man die Person wahrnimmt für das, was sie steht und dann ist man da natürlich sehr authentisch, aber man vergisst natürlich immer die Familie, die im Background ist und das ist ist immer gar nicht einfach, gerade mit ähm, Nachwuchs, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist bei uns auch so. Ich habe zwei äh, Kids und ich versuche die auch immer so in jedem Podcast zu featuren. Ich versuche die nicht aufs Bild zu nehmen, aber ich versuche die auf in jedem Podcast einfach auch zu featuren, weil die ein großer Teil einfach von dem sind, was man so Tag ein, Tag ausmacht. Und ähm, so, was das, wie das bei dir wirkt, wirkt es einfach sehr harmonisch. Das ist ähm, auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, und das finde ich einfach schön. Das macht Spaß, dir zuzuschauen.
1: Ja, dankeschön. Ähm, bei mir ist es ganz genauso. Also, ähm, Meine Familie wird auch öfter mal äh, oder es gibt die ein oder andere Familienstory im Podcast ähm, mhm. und äh, ich habe meiner Frau Leonie auf jeden Fall auch ganz ganz viel zu verdanken. Ich muss doch letztens glaube ich ein Interview geben und ähm, da sollte ich sagen, wer mein Anfang Hero ist, also sozusagen ein Held für mich, der aber nicht so im Vordergrund steht, und Da habe ich auch auf jeden Fall Leo meine Frau äh, genannt, weil ich kann das sehr sehr wertschätzen was sie alles äh, für mich tut, dass sie mir oft den Rücken frei hält für alles, was ich machen kann, mhm. dass sie sich ähm, ja, die Bezugsperson auch für die Kids ist und ich sag mal so ein bisschen die Person, die die Familie zusammenhält ähm, mhm. und mit mir einfach den Rücken frei hält, weil ich glaube, wenn ich sie nicht hätte, äh, dann könnte ich das alles nicht so machen, wie ich das mache. Und äh, ich glaube, wir haben eine sehr harmonische und gute Partnerschaft und dafür bin ich sehr, sehr glücklich. Und ähm, mit den Kindern ist es genauso, also die sind ein großer Ausgleich für mich und ähm, ja, ich ja, versuche schön,
2: dass du das sagst. Ja. Das ist, geht bei vielen noch viel unter oder äh, endet eher im Stress, aber das ist schön, dass du das sagst, dass das so ein harmonischer Ausgleich ist. Wie gesagt, das merkt man auch. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Radsportprofi, das ist ein sehr breiter Begriff für viele. Was bedeutet denn Radsportprofi? Wie viel gibt es so in Deutschland? Also wer sind da so die die Top-Leute, du natürlich, aber wer, wer denn noch? Wegen welchen Namen? Jan Ulrich sagt einem natürlich was. Ist ja jetzt auch gerade, glaube ich, geht, hat irgendwie einen Film gemacht oder so, ähm, ja. der jetzt gerade durch, durch ähm, sämtliche Stationen zieht. Also auch echt spannend. Hatte bestimmt zuletzt auch kein, keine, einfache, keine einfache Zeit, aber ist ähm, sehr spannend so insgesamt. Wo, ähm, oder wie definierst du für dich dann den Radsport Profi? Also was fährst du für Rennen? Was gibt es überhaupt für Rennen? Und wie viele gibt es denn da in Deutschland, so an der Spitze?
1: Also in Deutschland aktuell würde ich sagen, gibt es so um die 20, 30 Radprofis. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde mal schätzen so um den Dreh 20, 30 Radprofis, mhm. die da wirklich ähm, aktiv, äh, also wo das nicht irgendwie ein Hobby ist, sondern die mhm. wirklich... Äh, da ist es der alltägliche Beruf, aufs Rad zu gehen und zu trainieren mhm. und Wettkämpfe zu fahren. Es gibt äh, im Radsport, kann man wenn man in der ersten oder der zweiten Liga fährt, ähm, kann man davon leben. Und genau in dieser ersten und zweiten Liga, ja, würde ich sagen, gibt es vielleicht so insgesamt 600 Profis, äh, die es gibt. Und davon sind halt so 20, 30 Deutsche. Also gar mhm. nicht mal so viele. Und ähm, das Rennen, was glaube ich jeder kennt, ist die Tour de France. Ähm, Das ist so das bekannteste, Ähm, aber eigentlich ist unser Kalender sehr, sehr, sehr krass. Also es geht eigentlich im Januar Tour d'Onda los ähm, und endet im Oktober in China. Es ist fast ähnlich wie die Formel 1, dass wir so ein bisschen durch die Welt ziehen. Und ähm, als Radprofi kommt man so auf die 60, 70 Renntage, also Wettkampftage, wirklich 70 Tage vom Jahr fährt man Rennen. Und dazwischen ist dann halt auch viel Trainingslager und viel Training, also es ist wirklich ein Beruf, der einem sehr, sehr viel abverlangt mhm. und ähm, ich glaube, ja, äh, ich, ich könnte es auch weiter ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist ziemlich schwer, das alles so zu verstehen, wenn man da nicht in der Materie
2: drin ist. Voll. Und da gibt es auch sozusagen so Ligen. Tut mir leid, dass ich da so nachfrage, mich interessiert das total. Es gibt auch so verschiedene Ligen. Ähm, die erste Liga ist dann wahrscheinlich eben so, wo du sagst, hey, da, da sind so die Top 20 mit drin. Ähm, super spannend. ich Also, mein Background zum ganzen Radfahren ist der, ist meine Frau. Meine <lacht> Frau ist passionierte. Rennradfahrerin und vor der Schwangerschaft ist sie sehr viele Kilometer auf dem Bike gewesen und äh, jetzt nach der Schwangerschaft noch nicht so viel, aber im nächsten Jahr kicken wir das wieder rein. Wir waren in einem Store hier um die Ecke, ähm, kannten nicht so viele Fahrradmarken, beziehungsweise man kennt so die üblichen Fahrradmarken, gerade aus dem Profibereich, irgendwie, wenn man auch Jan Frodeno irgendwie ein bisschen verfolgt, der ja Triathlet ist, aber halt auch im, im weitesten Sinne auch viel Fahrrad fährt, kennt man irgendwie Canyon und gibt so ein paar Marken und dann ähm, hat uns der Fahrradverkäufer da eben äh, Cinelli ans Herz gelegt und dann bin ich so das erste Mal so ein bisschen Rührung gekommen mit anderen Fahrradmarken. Und unter anderem hat er dann irgendwann mal Factor aufgenommen bei sich in, im Store. Three Mills heißt der Laden. Äh, lieber Jens, ja. wenn du es hörst, liebe Grüße. Der hatte dann auch, als ich letztens wieder mal kurz da war, dann als ich deinen Namen genannt habe, hat er gesagt, ist ein geiler Typ, hat auch einen geilen Podcast. Und das finde ich so, der Typ ist so ein, der sieht so aus wie so ein Alt-Londoner-Punk, äh, total netter Typ. Und so bin ich so ein bisschen auf diesen ganzen Radsport äh, aufmerksam geworden. Aber ich bin einfach nicht so tief drin, dass ich deswegen auch so ein bisschen naive Fragen stelle. Aber ich glaube, so das stellen sich natürlich auch viele unserer ähm, HörerInnen, die, die vom Radsport keine Ahnung haben. Also es gibt unterschiedliche Ligen, das äh, weiß ich jetzt schon mal. Ja, genau. Ja, also
1: es, es ist wirklich, wirklich. Äh, ich glaube, ich könnte jetzt zwei Stunden drüber reden, wenn ich da ins Detail gehen würde. Deswegen sage ich immer, so das bekannteste Rennen ist die Tour de France. Dann gibt es noch ja. den Giro d'Italia und die Vuelta a España. Das sind so die drei großen Rundfahrten. Und da fährst halt, du überall mit. Ähm, die Vuelta habe ich noch nie gefahren, könnte ich, aber theoretisch, also mein Team fährt damit. mit. Das, das ist der mhm. Start. Ich bin schon viermal den Giro gefahren, viermal die Tour de France. Und ähm, dann gibt es noch große Klassiker. Aber das meine ich, ähm, ich habe auch mal so ein. Deswegen ist Radsport auch so ein bisschen schwer zu erklären. Ich bin zum mhm. Beispiel in einem Profiteam und dieses Profiteam umfasst 30 ähm, Rennfahrer. Ja. Aber die, die Tour de France zum Beispiel fahren nur acht von diesem Team. Also die besten acht ja. kann man sagen. Das heißt, es mhm. ist dann auch. Und wenn man Profi ist, fährt man nicht jedes, nicht jedes Jahr die Tour de France. Und mhm. es ist dann auch so, dass der Radsportkalender sehr umfassend ist. Das heißt, es gibt Wochenenden, wo dann zwei, drei Rennen gleichzeitig sind, dann ist zum Beispiel in Australien und eins in Argentinien. Und fand dann fahren acht Fahrer dort und acht Fahrer da. Du kannst du das Obviously ist,
2: nicht beide machen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das, das heißt, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, Radsport ist einer der schönsten Sportarten, gerade auch taktisch und zu Verfolgen. Und wenn man Fan ist, es gibt irgendwie das ganze Jahr über gibt es Radrennen, im Winter Crossrennen oder Bahnrennen. Also wenn man einmal durchgestiegen ist, ist es, glaube ich einer der schönsten Sportarten, dem man folgen kann. Es ist aber, oder ich sag mal so, wir verlieren sehr viele Fans auf dem Weg dahin, weil es halt einfach so kompliziert ist. Und dann gibt es ja in einem Team, gibt es ja noch mal die Sprinter und die Bergfahrer. Und jetzt rede ich auch nur über die Profiszene, da wo du gerade drüber redest ist ja auch das einfach Radfahren an sich und da rede ich gar nicht vom Sport, das ist einfach das mhm. Radfahren, ähm, oder es ist ja auch ein Sport, auch der Hobbysport ist ja Sport, aber das ist der Profi-Radsport, der macht ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz aus ähm, ja. vom Radsport oder vom Radfahren an sich und mhm. der Lifestyle Radfahren, das ist ja nochmal ein ganz anderer, also das was du gerade sagst, dass man sich coole Klamotten kauft oder ein cooles Rad kauft und einfach zusammen aufs Rad geht und eine gute Zeit hat, das, das sage ich mal so, das ist so ein bisschen der Lifestyle mhm. und ähm, ja, also Radfahren und Radsport hat sehr, sehr viele Facetten.
2: Ja, aber das hast du sicherlich auch gemerkt. Das ist vielleicht noch eine spannende Frage. Während Corona hatte ich das Gefühl, also früher hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wenn das Leute nicht passioniert und professionell gemacht haben, ist es so in die in die Midlife-Crisis äh, reingerutscht, entweder golfen gehen oder halt ja. sich ein geiles Fahrrad kaufen. so. Und während Corona hat sich das extrem verlagert hinzu, dass sehr viele Leute aufs Fahrrad gestiegen sind. Also ich kann hier in München sagen, exponentiell gestiegen, was an alleine das Panormal-Studio und, und, ja. und ähm, äh, wie heißen die anderen? Rafa, ähm, ja. äh, 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 coole Brands, so dass sie hier mitten in der Innenstadt-A-Lage Stores aufmachen konnten, das heißt ja. schon etwas. So, Das ja. hast du halt einfach gemerkt, dass das exponentiell gewachsen ist, genauso wie die Fahrradstores. Hast du das auch gemerkt, dass halt einfach durch die breitere Masse auch ein breiteres Verständnis plus auch eine breitere Followerschaft bei dir aufgekommen ist? Also sagen wir mal so zwischen 2019 oder 2020 bis jetzt? Weil das ist schon krass gewesen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, viele meiner Follower oder Fans sind auch gerade in der Zeit dazu gekommen. Also kann, ich würde schon sagen, dass so für das Radfahren an sich und für den Radsport Corona da einen Boom ausgelöst hat. Mhm. Und ich glaube auch, ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen. Der Erfolg meines Accounts oder meines äh, Daseins so ein bisschen ist, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen, äh, ich bin zwar Radprofi und das bedingt auf einer Seite, dass man vielleicht so sehr nerdy ist und sich so in die Details reinhackt, aber ich versuche mich halt nicht zu ernst zu nehmen und ähm, gerade auch für die breite Masse das Radfahren eigentlich äh, beliebt zu machen oder so ein bisschen, zumindest das Gefühl, was ich beim Radfahren habe, wenn ich einen Berg runterfahre, wenn ich einen Berg hochfahre, dieses, das ist ja wirklich meine tiefe Leidenschaft, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und was mich äh, lebendig fühlt. Das ist meine Passion halt. Und genau das ähm, ja, versuche ich auch oft irgendwie in meinen Videos äh, auf Instagram oder wo auch immer darzustellen. Und ich glaube, dieses Gefühl kann halt jeder haben. Ne? Also, jeder und jeder haben. Also, egal, ob du Radprofi bist oder ob du jetzt das dritte Mal auf dem Rad sitzt, mhm. ähm, dieses äh, Gefühl einfach von Spaß am Fahrradfahren, ähm, so ein bisschen so Spreading, spreading the Love for Cycling, mhm. ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Mission. Und das hat das hat schon dann richtig Fahrt aufgenommen, wie du gerade sagst, nach Corona, äh, als dann einfach die breite Masse äh, sich mehr für das Thema interessiert hat oder das mhm. auf einmal so ein bisschen cooler und populärer geworden ist. Und ähm, das kann man ja schon sagen, auch so dass jetzt äh, so diese Klischees von früher, dass halt äh, Radfahren machen eher ältere Männer und äh, dann haben diese so Vereinstrikots an, das ist vielleicht nicht so ästhetisch, das ist ja, das hat sich ja komplett gewandelt, wie du gerade gesagt hast, dass es mit äh, Rafa oder Panama Studios oder auch zum Beispiel Reisen ist ja auch nach München gekommen, der Laden, Correct, ja. wirklich coole, coole Marken, auch richtig stylische Klamotten machen und man sich nicht mehr irgendwie so schämt, so hautenge Klamotten anzuziehen, sondern man auf einmal ganz cool darin aussieht und das gewissen Style hat und auch die Räder. Und ähm, da ist schon ja sehr, sehr viel Hype aufgekommen in letzter Zeit.
2: Ja, soll ja auch genauso bleiben. Also es gibt ganz viele Leute, die dann halt auch sagen, okay, jetzt die Marken kommen und gehen auch immer wieder. Jetzt ist ja gerade nochmal so eine andere ähm, Marke im, äh, im Trend, wie sie? MAP? M-A-A-P, MAP, ja, 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 aus Australien, glaube ich, sind die. Ja, genau sehe ich hier auch, also man merkt es immer dann schon so, die, die die richtig geilen Fahrräder, also die, die Fahrräder haben, die aussehen wie kleine Waffen, hier durch die Gegend fahren, die sagen den Ton an, was gerade getragen wird. Und das ist jetzt quasi ähm, die zweite Marke. Also es war ganz, Ryzen habe ich tatsächlich weniger gesehen. Es war immer Rafa und Panomail Studio. Und jetzt kam eben dieses Smart dazu. Das war schon ist schon sehr interessant. Ryzen ist immer so ein bisschen bei den Triathleten. Da hast ja, du schon ja. gemerkt, okay, wenn jemand da Ryzen trägt, dann ist das kein normaler, nur Fahrradfahrer. Ist total spannend, diese äh, diese diese Breite also die die Crowd da ein bisschen ja, zu dekodieren ja da so, weißt du, mit dem Kinderwagen die Isar lang fährt und dann radeln die so an dir vorbei und du dekodierst die so ein bisschen. Das ist schon immer sehr spannend, aber ähm, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe diese Liebe zu diesem Radsport auch total für mich entdeckt. Bei mir war das damals das Studium. Ich habe in Holland studiert und bin da sehr viel Fahrrad gefahren, einfach aufgrund dessen, dass das das Hauptfortbewegungsmittel ist, was auch total toll ist, weil nachhaltig und weil gesund. so Wie war es bei dir? War es wirklich dein Papa, der dich dann motiviert hat, weil das wäre ja die, die normale Geschichte, dass, dass du jetzt sagst, hey, das hast du irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen? Oder sagst du, eigentlich war das der totale Abturn, dass der Papa das schon gemacht hat? Ähm, aber du hast die Liebe trotzdem irgendwie entdeckt.
1: Ja, ich glaube, das wurde mir schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, so die, die Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Ich habe ähm, erstmal Fußball gespielt, wie fast, äh, glaube ich, jeder Junge in meinem Alter. Ähm, <lacht> war, ich auch, war ich auch drei Jahre im Fußballverein, habe das erstmal ausprobiert ja. und ähm, habe zu der Zeit einfach schon wahnsinnig gerne Radtouren gemacht. Meistens mit meinen Großeltern, weil mein Papa natürlich immer noch aktiv unterwegs war und viel unterwegs war. Und dann hat mir irgendwann Fußball ja nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ach komm, ich probiere es auch mal aus. Also es war aber schon schon gar nicht, meine Eltern haben mich da gar nicht in die Richtung gedrängt, aber ja, ich glaube, ich sehe das bei meinem Sohn auch, wenn er mich natürlich jeden Tag sieht, wie ich mich anziehe und dann aufs Rad steige morgens. Und, ähm, dann also ist das glaube ich der Schritt dann irgendwie selber zu sagen, ey komm ich probiere das mal aus, ist halt dann nicht mehr weit, man hat halt keine Berührungsängste mehr. Mhm. Und dann habe ich das ausprobiert und ähm, im Radverein in Unna, ich bin in Unna groß geworden, so eine kleine Stadt in Westfalen und es war ein cooler Radverein. Ich hab, bin da direkt so auf, es äh, waren da direkt meine Kumpels alles, die ich da kennengelernt habe im Verein mhm. und äh, das hat mich eigentlich dabei gehalten. Also das ist, äh, ich bin da nicht trainieren gefahren groß, bis ich irgendwie 15 war oder so bin ich halt, ich mir das Rad gesetzt und hab eine Radtour gemacht zu irgendwie zu einer Eistiele oder ja, hab mal Eis gegessen oder keine Ahnung, hab mir eine Fanta oder sowas geholt. Das äh, ist
2: ja das Schöne, das ist ja das ja. Schöne am Radfahren. Das, das ist das, was ich auch immer zu Hanna, meiner Frau, sage. Oder das eigentlich, eigentlich darf ich es nicht so spielen. Ja. Eigentlich sagt sie es immer zu mir. <lacht> nicht ja. andersrum. Sie sagt es immer zu mir. Und zwar das Schöne daran ist eigentlich die Tatsache, dass du unterwegs bist. Das bedeutet, das ist kein so. Ähm, punktueller Sport wie Fußball und ich liebe Fußball, bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fußballfan, aber äh, so, das ist halt, du bewegst dich nicht fort, du bewegst dich am Fleck. Und beim Fahrradfahren fährst du von A nach B und siehst du so richtig was dabei. Wir haben uns gestern so blöd das jetzt auch klingt im Podcast, wir haben uns gestern ein Haus angeschaut, weil uns für die Wohnung, in der wir wohnen, für Family, ja. ähm, wenn man jetzt Nachwuchs noch mehr plant und so, wir sind schon zu viert äh, plus Hund, wir wollen einfach so, haben wir uns ein Haus angeschaut in Leutstetten, das ist irgendwo am, am Arsch der Welt hinter Starnberg, aber total schön da und sie hat gesagt, das war immer und war auch so ein bisschen so, vielleicht nee, also wenn wir das Haus bekommen, dann so weil das war immer so ihre Radfahrstrecke. Und daran muss man sich das mal bewusst werden, wie wunderschön doch auch so Wege sein können. Gerade das bayerische Land, also hier in, in, in und um München, ist halt wunderschön. Und das ist halt das Tolle am Fahrradfahren. Das ist kein, du bleibst am Ort, sondern du bewegst dich von A nach B. Und selbst wenn du halt sagst, du machst nicht professionell, und das kann wirklich eigentlich fast jeder, das nicht professionell tun, dann kannst du sagen, selbst wenn du dir mal eine große Tour vornimmst und fährst von München bis zum Gardasee, wie geil ist denn das? Ja, ja genau ich glaube, es ist immer so die Geschwindigkeit, selbst wenn man zum allerersten Mal Rad fährt
1: und wirklich gar nicht fit ist und auch sich nicht überanstrengen oder überhaupt anstrengen will, ich glaube, irgendwie so 15 oder 20 km/h kriegt jeder hin. Ja. Ja, dann, und dann äh, denkt dir einfach mal, dass du zwei Stunden Rad fährst, dann mhm. bist du bei einem 20er-Schnitt, hast du ja 40 Kilometer geschafft. Und ja. Ähm, ja, wenn du mal 20 Kilometer aus München raus bist und dann wieder zurück, das ist halt schon eine, eine große Strecke, was man da sieht, dass... Das ist halt eine Marathondistanz, ne, was du mal wirklich komplett entspannt auf dem Rad äh, hinter, äh, zurücklegst. Ja. Und, und wie du sagst, und dann kannst du noch irgendwo vielleicht einen Zwischenstopp machen, einen Kaffee trinken, ein Eis essen. Man hat eine gute Zeit und man lebt halt den Moment so. Also ich muss auch sagen, ich bin man ja auch schon alles, äh, ich bin einfach so auch sehr viel am Handy, äh, leider, ähm, auch oft beruflich bedingt. Und dann ist Radfahren. Also man sollte mal so ein bisschen. Ich sag manchmal so. Therapie für mich, ähm, weil einfach mein Handy auch mal in der Trikottasche bleibt. Ähm, es ersetzt natürlich keine Therapie, wenn man eine Therapie braucht, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, dass wenn man einfach mal das Handy in der Trikottasche hat und man, ich fahre halt dann irgendwie, so wie heute vor dem Podcast, bin ich jetzt viereinhalb Stunden äh, Training absolviert und in den viereinhalb Stunden bin ich halt keine Sekunde am Handy, sondern schaue nur eigentlich, was vor mir liegt und
2: ähm, genieße meinen Gedanken. Mhm. Genau,
1: und das ist halt super oh, So schön.
2: Das ist so ein schönes Bild, das du da malst, ehrlich. Weil das sage sage ich tatsächlich zu meiner Frau immer, am freisten bin ich, wenn ich surfen bin. Also ich surfe leidenschaftlich gerne und ich kann das Handy nicht mit aufs Wasser nehmen. Das bedeutet, ich bin so frei. So frei und nur mal ich. Und da spürt man dann mal so ein bisschen in sich rein, wer man denn eigentlich selbst ist und wie viel man eigentlich auch zu tun hat. Weil Ich merke das auch total, wie sehr mein Körper schon dieses dieses kleine Mobiltelefon braucht. Egal, ob es jetzt... Das klingt das ist jetzt sehr tiefenpsychologisch, aber das ist egal, ob es die, diese Aufmerksamkeit ist, dass man guckt, hey, hat ein Post performt oder hat ein Kunde geschrieben oder sonst irgendwas, weil wir machen ja eigentlich Foto-Videoproduktionen. Das bedeutet, ja. wir gucken auch schon immer sehr arg, sehr viel, gerade für Kleinformate. Funktioniert ein Posting, funktioniert er nicht und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieses kleine Ding schon echt ein Teufelsgerät. Und wenn ich dann aber mal auf dem Wasser bin, das ist das schönste Gefühl überhaupt. Ja. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, das ist wie Therapie. Das ist aber keine Therapie für. für also, das, wie du es eben sagst, ist keine Therapie ja. für einen selber, sondern das ist einfach mal die, die, die Abstinenz zu dem, was einen eigentlich gefangen hält. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja ich sag das auch nur, weil ich letztens mal ein Video äh, gepostet habe, wo ich das auch gesagt habe. Und da habe ich, sage ich mal, ein paar ernste Kommentare bekommen, sozusagen, dass man auch kein falsches Bild malen soll, dass das natürlich keine. Äh, Therapie ersetzt, wenn man mentales, äh, mentale Probleme oder gesundheitliche Probleme hat. Ja. Ähm, und das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, so das, was du genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist natürlich einfach mal eine kurze Zeit, ist man einfach äh, ich selber äh, und man lebt im Moment und es ist total schön. Und ich glaube, ja. das, das meine ich so ein bisschen damit, dass es halt einfach so ganz, ganz tolles Gefühl ist, was man hat.
2: Wie motivierst du dich? Also, wie bleibst du, wie bleibst du? nicht fit, das habe ich jetzt ja gehört, du hast Tra- Training-Session, du fährst vier Stunden, dann irgendwie oder viereinhalb Stunden oder so, das ist dann einfach mal ein guter halber Arbeitstag, so hältst du dich fit, aber wie motivierst du dich? Also, was bringt dich dazu, jeden Tag wieder aufs Rad zu steigen? Ist es deine Family, ist es irgendwas anderes? Oder Das ist schon sehr spannend, gerade beim Profisport, finde ich sowas immer sehr interessant. Ja, es ist dann schon die,
1: der Anspruch an einen selber, würde ich schon sagen, also, mhm. dass man, wenn ich in den, in den Sport ist halt brutal, ne? wenn, wenn ich mich, wenn ich halt nicht fleißig bin und nicht trainiere, mhm. ähm, und ich komme ins Trainingslager und ich werde von meinen ganzen Teamkollegen <lacht> abgehangen oder ich stelle mich auf die Waage und mit zwei Kilo zu schwer und krieg dann irgendwie vom Trainer einen Einlauf. Das mhm. sind natürlich die Momente, wo man dann in sich selber auch reinhört und sich denkt, so, ja, Mann, du warst eine faule Sau und jetzt kriegst du gerade die, die Quittung dafür. Das heißt so ein bisschen, ähm, dass der erste Anspruch kommt von einem selber, dass man irgendwie performen will und dass man es halt sich selber auch nicht so schwer macht. Also das meine ich halt, wenn ich im Radrennen natürlich gut trainierter ankomme, dann fällt mir der Wettkampf natürlich deutlich leichter, als wenn ich zu Hause ein bisschen faul war, weil dann bestrafe ich mich eigentlich selber. Ähm, ich ich habe dann vielleicht irgendwie 200 Tage zu Hause ein bisschen mehr genossen, aber da, wo es drauf ankommt, da, wo ich irgendwie ähm, für trainiere und wo das Team mich auch für bezahlt, um dann im Wettkampf zu performen, wenn das nicht äh, passiert, ja, dann, äh, dann fühle ich mich erstens selber, bin ich enttäuscht und äh, auch die Menschen um mich herum oder ich lasse meine Teamkollegen hängen. Ähm, deswegen würde ich halt sagen, einmal ist es so, einfach der ganz normale Anspruch an mich selber, aber auch der Anspruch von außen an mich zu performen ähm, und ähm, dann hilft es halt schon auch, wenn man wenn man es einfach gerne macht. Ne? Also wenn man irgendwie so sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und ich glaube, das äh, vergisst man halt. Ich mache das jetzt schon echt lange. Und da hat man natürlich auch, wie du sagst, auch die Tage, wo man keinen Bock hat. Und da motiviere ich mich auch ganz einfach damit, dass ich sage, ey, aber umso geiler ist das Gefühl, wenn du dann zu Haustür wieder reinkommst und du hast es geschafft, mhm. du hast die Trainingshalle absolviert, dann weißt du, dass du stolz auf dich bist, auch wenn man jetzt gerade keinen Lust drauf hat. Ähm, mhm. Die Tage gibt es auch aber ich versuche mir auch schon, wenn man mal eine längere Phase hat, und das, das kommt auch vor, ich meine, das ist wie in jedem Job, ne also du hast Phasen, da läufst du von alleine, und du hast Phasen, da musst du dich aufs Rad quälen, zumindest ist es bei mir so. Und ähm, da versuche ich mir schon immer zu sagen, ey, der 16-jährige Rick, äh, der hätte gemordet dafür, Radprofi zu werden, das war, das war mein großer Traum, und ähm, jetzt wo man, wenn man den lebt, auch wenn man den lange lebt, weil dann wird es halt auch irgendwie so ein bisschen Alltag, aber fühle so ein bisschen vor Augen, dass du hier schon sehr privilegiert bist und dass du schon irgendwie auch deinen Traum lebst und ähm, ja, eine gewisse Lockerheit sich zu bewahren, hilft dann glaube ich schon.
2: Das ist schön, auch hier, dass du da auch wieder so humble bist und sagst, hey, pass mal auf, ich muss dafür sehr dankbar sein, dass mein Körper das hergibt, dass mein Umfeld das hergibt, dass meine ähm, ja, dass meine vorhergebenden Gegebenheiten, also dass dass das einfach da war, dass da muss man sich ja auch einfach mal Danke sagen. Deswegen umso schöner, dass du auch bei Laureus mit dabei bist, wo es genau solchen Leuten, denen das eben nicht, Kindern, denen das halt ja. nicht ver- ermöglicht war oder ist, zu unterstützen. Und da bist das, du bist eine absolute Vorbildfunktion für andere, aber halt auch für dich. Und deswegen muss man sich immer wieder bewusst sein. Du bist dein eigenes Vorbild und du bist dir selbst am nächsten. Und umso näher du deinem eigenen Ziel kommst, desto glücklicher kannst du natürlich auch werden. Und lass, man darf sich da auch nicht ablenken lassen.
1: Nee, 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 man muss, man muss schon den Fokus behalten und ähm, ich glaube, das ist Work-Life-Balance, ist das Thema und das ist auch als Sportler so. Also, wenn du da eine harte Trainingsphase oder vielleicht auch mal eine, eine Tour de France hinter dir hast, dann ähm, ist es halt wichtig, danach vielleicht auch mal einfach. Oh ich habe irgendwie gerade Geräusche drauf, vielleicht du auch. Ähm, Nö, ich gut. Jetzt, jetzt nicht mehr. Ich, ich hatte ganz kurz Handygeräusche, sorry. Ähm, ich fange nochmal von vorne an. Also, ja. auch, wenn, auch, auch wenn du zum Beispiel das härteste, was man bei uns machen kann, ist die Tour de France fahren. Und dann ist mhm. man wirklich einen Monat in einem Ausnahmezustand und es ist, es ist brutal hart und man leidet ganz viel. Und danach ist es dann halt auch das Schönste, irgendwie auf der Champs-Élysées in Paris äh, zwei, drei Champagner zu trinken und abends noch in den Club zu gehen. Und mhm. ähm, dann vielleicht auch die Woche danach mal zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich lasse mein Rad jetzt mal in der Ecke stehen. Vielleicht habe ich ja in drei Tagen Lust, Rad zu fahren, aber jetzt zwei Tage halt mal nicht. Und... Ähm, das ist dann, glaube ich, auch wichtig, dass man die Stimme, die man im Kopf hat, auch mal zu Wort kommen lässt. Wenn man das lange machen will, zum Beispiel. Ich kenne halt ganz viele, das ist, glaube ich, auch wie in jedem Beruf: Burnout. Man kann ein, zwei Jahre komplett fokussieren und dafür brennen, aber dann brennt man halt leider auch ganz schön aus. Und ich glaube, da ist dann einfach wichtig, dass man äh, sich nach den harten Trainings- und Wettkampfphasen auch Ruhe fahren könnt. Ja. Voll, und die gönnst du dir wie? Oh, da mache ich dann mit meiner Familie was. Äh, Wichtig ist, dass ich wirklich das Rad dann zu Hause lasse, weil wenn ich es dann dabei habe, dann äh, ist man doch immer in der Versuchung, doch mal noch drauf zu gehen. Ähm, Mhm. Aber zum Beispiel dieses Jahr war ich eine Woche mit Freunden in Mallorca im Sommerurlaub äh, Anfang Juli. Ähm, Auch eine äh,
2: Radfahrinsel mittlerweile.
1: Ja, 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 eigentlich schon immer. Ne, genau. Aber da habe ich zum Beispiel auch das Rad zu Hause gelassen. Oder ich habe mit meiner Familie auch in so einem äh, Kinder-Familien-Resort. Und ähm, wenn das dann auch nur zwei Wochen in der Saison sind, dann vielleicht nochmal zwei, drei Wochen nach der Saison, wo man so seinen Jahresurlaub hat. Also das sind nicht mehr als vier, fünf Wochen, wo man das wirklich im Jahr machen kann. Aber wenn man die dann hat, diese Woche, dann muss man die auch voll auskosten. Und ähm, ja, auch mal vielleicht ein, zwei Kilo wieder zunehmen, wenn man im Hotelbefehl ein bisschen zu viel gegessen hat oder dann doch irgendwie an vier Abenden Alkohol getrunken hat. So, Ich finde, da ist man auch immer noch Mensch und man muss sich auch was gönnen, wenn man sich halt... Also als Radprofi leitet man viel und man quält sich ganz oft und ich dann finde ich es auch immer legitim, dass man sich dann auch was gönnt.
2: Absolut. Jetzt sag mal, wie viel Zeit nimmt unter der Woche so dein Training ein und wie viel Zeit hast du dann so für deine, für deine anderen Sachen? Also gerade diese Social-Geschichten, weil wir wissen alle, Social Media ist schon... Pain in the ass, wenn man es richtig machen will, und du zählst für mich als jemand, der das sehr, sehr wohl, sehr gut verstanden hat. Du kommst auch aus der Generation, bist genauso alt wie ich. Also wir sind mit den ja. mit den Creatives groß geworden. Wie viel Zeit hast du da so teilst du dir da ein? Oh, ich habe äh
1: Ich ich habe auch da Phasen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da wirklich seinen Content plant, rausschreibt und sagt, okay, dann kommt der Post, dann kommt der Post. Ich muss muss schon sagen, dass ich ziemlich äh, aus der der Hüfte schieße, was das angeht. ähm, Und spontan viel mache. Also ich habe halt da einfach ganz normal meine Notizen wenn mir eine Idee kommt, schreibe ich die auf und wenn das dann irgendwie in meinen Trainingsalltag passt oder ich habe einen Ruhetag, dann lege ich halt sozusagen, dann ist der Ruhetag im Radfahren, ist dann irgendwie der Produktionstag für Instagram oder so, wo ich dann äh, versuche, da halt vorzuarbeiten. Aber wenn man wirklich mal, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube so eine normale Trainingswoche ist so 20, 21 Stunden, also kann man so sagen, so drei Stunden Radfahren pro Tag und dann fairerweise muss man glaube ich schon sagen, dass ich dann mindestens auch noch drei Stunden pro Tag irgendwie, ähm, kommt da schon auch nochmal zusammen über die Woche gerechnet pro Tag, also sag mal vielleicht auch nochmal 20, 21 Stunden äh, Krass. Social, Social Media Podcast. Also äh, ich muss da auch wirklich aufpassen, ähm, weil es gibt die Phasen da, also wenn mich jemand fragt, was bist du jetzt eigentlich, bist du Radprofi oder doch äh, Content Creator, dann kann ich manchmal, also... Ich hätte, glaube ich, bis vor eineinhalb Jahren immer Radprofi gesagt, aber mittlerweile ist das Content Creator doch halt so also viel Platz eingenommen, was mir, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, dass es halt ja schon auch einen großen, großen Raum oder viel Platz in meinem Leben einnimmt. Und ich da fast gefühlt manchmal zwei Hauptberufe gleichzeitig mache. Und da ist natürlich dann einfach wichtig, auch da, dass man das einfach gut irgendwie teint und auch mal vielleicht auch mal eine Idee dann liegen lässt, wenn man merkt, okay, das gibt
2: mir jetzt gerade zu viel. Ja, sehr gut. Wie nennt man das so schön? Work-Life-Balance oder Work-Work-Balance. Ja,
1: ja, ja, da, da, da ist dann wieder, da schließt sich der Kreis ein bisschen zum Anfang, dass ich da Glück auch meine Frau habe, die dann auch mir mal auf die. Fingerhaut und sagt, pass auf, äh, du hast jetzt auch noch Kinder, die würden vielleicht auch noch gerne mit dir mal auf den Spielplatz gehen heute. Ähm, mhm. Oder die würden es schön finden, wenn du die heute Abend ins Bett bringst und dir eine Geschichte vorliest. Und mhm. das meine ich so, dass das dann einfach ein schöner Ausgleich ist, dass ich dann auch wirklich mir denke, ja Mann, äh, genau das sollte ich tun und jetzt lege ich das Handy mal zur Seite und jetzt äh, beantworte ich auch keine Mail mehr. Oder jetzt wenn das Team was von mir will, die rufe ich halt morgen früh zurück. Ähm, jetzt bin ich auch nur Papa. Ähm, weil ich glaube, also ich bin zumindest das Typ, ich bin sauer ehrgeizig und mir macht das halt auch, mir macht das halt alles wahnsinnig viel Spaß, was ich mache. Das fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Und das ja, dann. Das äh, ist kann tückisch.
2: Man, ja, das ist echt typisch. Gerade wenn Videos auch trenden und der Podcast ja. dann auch trendet, tendiert man dazu, das mal so richtig in seinem Kopf auch zu, äh, zu verherrlichen, dass man ja am Ende des Tages sagt: hey, klar, das ist ja eigentlich gar keine Arbeit, ich mache das ja für mich. Das also, nimmt dir ja. aber Lebenszeit. Das ja, ist halt ja, aber- ja, ja, ganz genau. Und
1: ähm, meine Frau Leo sagt immer so ein bisschen, wenn sagt sagst, immer so scherzhaft, Scherz oh, der arbeitet gerade wieder an seinem imperium so. Oder ich habe ja irgendwie <lacht> sozusagen das, 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 ja, das Privileg, das mich auch selber zu verwirklichen. Wie du gerade sagst, wenn es mir Spaß macht, dann verwirklicht verwirklich man sich ja selber. Und ich bin glaube ich da auch dann schon kreativ und denke mir immer, ah ja, die Option wird es noch geben und das könnte ich auch noch machen und boah, mhm. das müsste ich auch mal machen, irgendwie in die Schweiz fahren und dann nur die Pässe hoch und runter fahren, davon mal ein Video machen oder so. Und mhm. im Endeffekt schaut man sich in seinen Kanal und denkt sich so, ah, so viel Zeit habe ich gar nicht und äh, ja. ja, wann soll ich das alles machen? Und dann halt ja. einfach, ähm, ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine, eine spannende Reise, wo es hingeht, aber ja. du hast vollkommen recht, man muss aufpassen, dass man es auch nicht übertreibt.
2: Wie oft strahlt ihr aus bei eurem Podcast oder deinem
1: Podcast? Ähm, ja, es ist schon äh, unser Podcast. Ich mache das mit äh, Tanja Ehrer zusammen, einer Profi-Radfahrerin. Ähm, und es ähm, hat mal angefangen als ein Interview-Podcast und ist mittlerweile eigentlich ein lava podcast geworden zwischen mir, einer männlichen Radprofi, und Tanja, einer weiblichen äh, radprofi Und ja, ähm, ja, im Durchschnitt alle zehn Tage. Wir haben, kein, wir haben uns davon gelöst, irgendwie einen festen Tag zu haben, an dem der Podcast mhm. rauskommt, weil mhm. uns das dann natürlich auch irgendwie Druck gemacht hat. Ähm, aber so 40 Folgen im Jahr kommen schon immer raus. Also,
2: das ist im Durchschnitt, so alle zehn Tage, würde ich sagen, kommt eine Folge. Mhm. Ja, super spannend. Also, das ist auch das, wie gesagt, wir nehmen das ja auch mittlerweile wahr. Wir haben das äh, irgendwann mal, auch, Podcast as a Service haben wir bei uns als ähm, in der Agentur gesagt, okay, wir bieten das an. Und dann habe ich halt ja gesagt, okay, wir müssen es aber so anbieten, dass wir das auch sauber abbilden können. Und wenn wir das selber nie gemacht haben, dann können wir das auch niemandem anbieten. Also gesagt, getan und dann haben wir dieses Podcast-Format gestartet. Ey, wir haben so viele Fehler gemacht am Anfang, so unglaublich Äh, viele Fehler, dass ich halt jetzt nach drei oder dreieinhalb Jahren dastehe und sage, okay, jetzt kann ich das Leuten anbieten, das zu machen. Aber wir haben so viele Fehler gemacht, aber weil wir halt... Oder weil ich vor allem auch, was das angeht, sehr, sehr ehrgeizig war und halt auch gesagt habe, nee, ich möchte das so und so, ich möchte das so und so und das hat halt viel Planung gebraucht und jetzt sind wir da und sind wir da auf dem richtigen Track. Apropos richtiger Track. Ich habe ein geiles Video von dir gesehen mit einem Porsche Taycan Cross Turismo, glaube ich, der fährt hinter dir und du flitzt an so einem Filmmaker vorbei. Das ist ja doch, ich weiß gar nicht, ob das Video so viral gegangen ist von dem Filmmaker oder das eigentliche Video. Also das ist schon echt... Ja, ziemlich cool gewesen. By the way, wir sind ja Film- und Fotoproduktion, wir würden das auch gerne mal mit dir machen, also da hätten wir ja. riesig Bock drauf, dich mal, wenn du sagst, hey, du bist hier in der Nähe von München, lass uns einfach mal was drehen auf, wie sagt man so neudeutsch, auf unseren Nacken, weil das würde, ja. würde uns sehr viel Spaß machen, aber mal zurück ähm, dazu, so deine Sponsoren, wer, wer ist das alles, ähm, wen, wen, wen hast du da alles mittlerweile? Ähm, also,
1: ich habe drei feste Partner, ähm, das ist einmal Whoop, ich glaube, das ist auch relativ bekannt. Spannend, genau. ja. Genau. Ähm, dann Breitling.
2: Das heißt, die ähm, sind sehr, 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 sehr krass durch die Decke gegangen. Also, die ja. haben sehr, ähnlich wie AG1, sehr steiles Marketing betrieben und halt auch ganz nicht viele, viele Leute gesucht, ja.
1: Ja, ja ganz genau. Und ähm, also, AG1 wäre der dritte gewesen, den du gerade genannt hast. Und, ähm, Ach, wirklich. Und die, ja, genau, ag One, Whoop und, äh, und Breitling. Das heißt, meine Arme sind voll rechts, ist der Whoop, links ist die Breitling. Und in
2: dir <lacht> fließt grünes Blut.
1: Ja, so, so ungefähr. Ähm, ja, ganz genau, das sind meine drei Hauptpartner. Und mhm. ansonsten, ähm, das ist eigentlich auch das, worauf ich ehrlicherweise abziele, ähm, irgendwie so längerfristige Partnerschaft zu haben mit Marken, mit denen ich mich auch wirklich identifizieren kann. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt, also das, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel die Porsche-Kooperation, das war halt äh, auch super cool, äh, wo wir ein Videodreh hatten am Großglockner und halt ähm, einfach, glaube ich, so dieses äh, den Lifestyle-Fahrradfahren in Verbindung mit Porsche ein bisschen gezeigt haben, weil man genau bei dem Porsche Taycan hinten, Einfach sein Bike-Rack drauf machen kann. Dann kann man halt ein, zwei Räder da drauf laden. Und ähm, das ist halt äh, schon richtig cool. Das hat auch Bock gemacht. Ähm, oder ja, gerade auch, ich mache ich mach ein paar Modemarken halt auch, irgendwie so Copenhagen Studios, Armed Angel, Closed ähm, und so ein bisschen. Äh, das cool. äh, ist auch schon alles passiert. Ähm, aber. Vieles davon waren halt wirklich so Kampagnen oder Kooperationen auf einem gewissen Zeitraum. Mhm. Und ich bin schon mehr Fan davon, eigentlich so, so drei,
2: vier, fünf feste Partner zu haben, mit denen man wirklich einen lang, langfristigen Weg geht. Auf wen hättest du denn richtig, richtig Bock? Also Breitling ist ja eh auch cool. Georges Kern, nachdem man von IWC ja. weggegangen ist. Ähm, äh, wie heißen sie nochmal? Renato? Renato, genau, glaube ich, Renato, heißt Renato. Er. genau, Renato. Renato ähm, Meyer, liebe Grüße. Äh, gen- ja, ja, und es ist halt
1: es ist super spannend, eben auch gerade diesen Weg mitzugehen. Also, als Haben wir auf Sylt viel, auch viel gemacht, oder? Ganz ähm. genau, ganz genau. Und als, als ich mich mit denen getroffen habe, irgendwie auch zu sagen, okay, ähm, wenn man als erstes vielleicht Breitling hört, hat man ein gewisses Image oder so im Kopf und äh, wir wollen das komplett umkrempeln, weil Breitling ist eigentlich so ein bisschen hang loose und äh,
2: eine coole Marke und eine sportliche Marke. Und die haben ja auch mit Deos eine fette Kooperation gemacht, drei, vier Uhren rausgebracht. Genau. Deos, die, die Schmiede von hang loose mit ähm, geilen Custom-Bikes, geilen Custom-Surfern, ja. das ist schon ähm, die Kooperation fand ich tatsächlich saugeil, die Uhren finde ich auch wunderschön. Ja
1: ja und äh, ganz genau einfach so diesen Weg damit zu gehen wie du gesagt äh, mit mit Surfern äh, der Nick Gürster, Wakeboarder äh, ich äh, oder Jan Frodeno Triathlon Radfahren also wirklich coole Endurance Sportarten oder auch einfach so ja meine Surfen ist einfach cool das ist einfach eine geile Sportart und dann mit solchen Leuten auch in Kontakt zu bekommen und irgendwie das Image einfach jünger und cooler äh, zu gestalten ähm, und die haben auch das finde ich halt auch so geil an denen also wenn du von Breitig mal eingeladen wirst auf irgendein Event, das weißt du auch immer, das macht Bock, das wird halt gut da, weil dann haben wir halt auch ihre zwei äh, die, aus Berlin so ein DJ-Duo, zwei Girls. Äh, die zwei Mädels, auch, ja, die sind genau, so krass. Also die legen dann auch auf und dann haben sie hier die von Salt and Silver, äh, die in Hamburg oder hatten sie Ording, auch? Genau, also wirklich äh, Coole, coole Brand Ambassador, die man auch kennenlernt, wo man sich halt untereinander connectet. Ähm, ja. ja, und gerade sowas macht mir, macht mir halt extrem viel Spaß. Ähm, ich, hätte, ich hätte persönlich total Bock auf, auf Red Bull, muss ich schon sagen. Red Bull mhm. wäre halt ähm, gerade dieser Mix aus Profisportler und auch Content Creator, mhm. ähm, glaube ich, kann für viele Marken spannend sein, weil ich eben oder meine Erfahrung ist halt auch schon, weil du das auch gerade gesagt hast, lass mal gerne zusammen was shooten. Dass wenn ich ich bin immer so überrascht, wenn ich irgendwie auf ein Shooting komme, dass dann Leute sagen, boah, das macht voll Bock mit dir. Und dann bin ich so, hey, wieso? Und dann sagen die, ja meistens oder oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass Sportler so ein bisschen so, ihr ihr habt jetzt eine halbe Stunde macht das Beste draus und danach muss das halt so passen. Und ich bin ich bin wirklich so, mich kannst du um 4 Uhr aus dem Bett holen und ich stehe ja. steh da mit dir und wir shooten halt bis abends um 11 durch, weil ich auch ja. einfach selber den Anspruch habe, dass das ästhetisch schön ist, dass es das irgendwie geil ist, und manchmal gehe ich vielleicht dann auch so ein bisschen den, äh, den DOPs oder den, den Videografen dann ein bisschen auf den Sack, weil ich sage, ah, ich würde es vielleicht doch nochmal so und so machen, dann ist es doch nochmal dynamischer, weil ich ja so ein bisschen Erfahrung mittlerweile dann auch schon habe äh, vom Radfahren. Und ähm, grad, und das ist so dieser Punkt, was ich auch meine mit Kreativsein, da gibt es ja unglaublich viele Sachen, die man noch so machen kann. Yeah. Ähm, wenn du, Ich weiß nicht, ob du, ob du in, es gibt in Bolivien diesen größten Salzsee äh, der Welt und das sieht halt einfach so, wenn du da so im März, April bist und dann ist er da so, so komplett, also dann ist da halt oben so fest, dass du auch mit dem Rad da ja. fahren kannst. Und da hast du so oben so einen blauen Himmel und unten halt diese Salzsee, so komplett weiß. Und mhm. das sieht halt aus wie so eine Mondlandschaft, total krass. Und wenn du dann da halt irgendwie, also da würde ich halt super gerne mal eine Werbung oder irgendwas oder irgendwas alles <lacht> drehen, weil ich mir denke, boah, das sieht so unnormal krass aus. Und genauso, also genau bei sowas geht mir halt wirklich auch das Herz auf, wenn man eine Abfahrt geil runter fährt und man kriegt das dann auch geschafft, das halt wirklich filmisch äh, schön festzuhalten und dieses Gefühl zu transportieren. Das, äh, ja, das fühlt sich für mich genauso an, so toll an, wie als wenn man ein Radrennen gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Yeah.
2: Ist so, weil man diesen Moment ja auch immer wieder anschauen und erleben kann und das ist dann genau. schon geil, Gänsehautmomente, was wir das auch schon hatten. Aber gibt's, also Red Bull sollte ja gar kein Thema für dich sein, oder? Ich meine, ähm, liebe Red Bull-Leute, wenn ihr das hört, ähm, connectet euch mal mit Rick Zabel, weil d- das sollte ja an sich kein Problem sein. Aber gibt es eine Autobrand, äh, auf die du Bock hättest? Weil es ist ja auch äh, fast, schon, fast schon krass, dass du keinen Autopartner hast.
1: Ja, das entwickelt sich halt, also man muss dazu erklären, dass als aktiver Radprofi, das ist sehr komplex, weil das Team hat die image äh von mhm. mir. Das heißt, jeder, Persön- ah, ja. jeder, jeder, jeder persönliche Partner, den ich habe, und da auch nochmal großen Dank an mein Team, weil ich ich fahre bei einem Team, und deswegen fahre ich auch bei dem Team, weil die dort sehr entspannt sind, sage ich mal. Wenn da Anfragen kommen, dann sehen die schon auch den Mehrwert dahinter und die haben so ein bisschen auch das Marketing Game aus meiner Sicht verstanden und verstehen auch, dass ähm, Fahrer gerade Mehrwert fürs Team auch bringt. Das heißt, ich kriege da oft den Daumen hoch, dass ich Kooperationen eingehen darf. Ich sage dir ganz ehrlich, in 90 Prozent der anderen Teams. ist der Daumen eher runter und sowas wird halt verboten und aus dem mhm. Grund ist es halt einfach so, dass halt viele Radprofis keine persönlichen Partner haben oder erst nach der Karriere, wenn sie nicht mehr aktiv sind, mhm. weil das Team halt einfach so ein bisschen die Hand darüber hat und mal ganz blödes Beispiel, wenn ein Team von ihrer Autos liest, irgendwo bei einem BMW, Audi, Mercedes, Autohaus als Beispiel und die kriegen mhm. da ein bisschen Rabatt und da fragt eine Automarke an, dann sagen die, ah, ja, nee, wir haben ja eine Kooperation mit dem einen Auto, also deswegen darfst du keine äh, Autopartner haben. Hm. Ähm, dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Also du darfst halt sozusagen niemals Sponsoren haben, die in Konkurrenz mit den Teamsponsoren sind. Das ist so, mhm. das ist so ein No-Go im Radsport. Ähm, ja, aber ich meine, gut, Automarke, wir, ich habe mit Porsche schon zusammengearbeitet, da würde ich nicht Nein mit, sagen. Mit aber dem auch, deutschen Markt jetzt oder mit der AG? Nee, das war mit der AG, das war mit, der, mit, mit Global, äh, mit der AG vor allem, genau, mit Porsche, Marketing-Deutschland, äh, gab es doch keinen Kontakt, aber...
2: Ach äh, ja, okay, pass mal auf, der Basti, Marketingchef von Deu- Porsche Deutschland, war bei uns im Podcast. Wenn du drauf Bock hast, lieber Basti, du hörst doch unseren Podcast <lacht> sehr fleißig. Lieber Basti, ich würde dich gerne mit Rick Tavel, ähm, im Nachgang connecten, weil die haben den porsche Brand Store eröffnet hier in Stuttgart und das ja. ist echt ein coole, eine coole Nummer, also das muss ich schon sagen... Und ich würde das nicht sagen, weil das Problem ist, sich mit Marken zu identifizieren, ist das eine. Du musst aber mit den Leuten auch zusammenarbeiten, die dir dahinter stehen. Und der Basti ist mit einer der coolsten Personen, die ich kennengelernt durfte. Und da habe ich die Marke Porsche noch mal ganz anders kennengelernt. Weil vorher war es für mich halt sehr Porsche, geile Autos, sehr performance okay. wirklich cool, aber nicht so vermenschlicht. Und er war so ein absolut geiler Typ. Und ich saß mit ihm eineinhalb, zwei Stunden in seinem umgebauten G-Modell Porsche, ganz rudimentär echt auf jedes PS geschliffen und hat einen coolen Talk zusammen. Und er ist echt eine Granate und hat das verstanden, wie, wie es funktioniert, Marketing richtig zu betreiben, auch mit ähm, dem Festival of Dreams, das sie letztes Jahr hatten. Also wenn du da echt Bock drauf hast, ich stell den Connect her. weil darauf ja, sehr, hätte ich
1: sehr gerne. Bock. Sehr, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, ähm, dass ich einfach oder äh, das, das will ich vielleicht auch vorab sagen. Ich habe, oder es war sehr umstritten, als Radfahrer einen Autopartner zu haben. Mm. Und äh, das hat mich aber total ähm, eigentlich davon noch mehr motiviert, Leute davon aber zu überzeugen, dass es gar nicht irgendwie, weil so dieses erste Bild, was alle hatten oder der so ein bisschen... Dieser tägliche Kampf auf den Straßen, Auto gegen Radfahrer, haben halt voll viele da rein interpretiert. Und ich habe halt genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, so ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Umso mehr Autofahrer vielleicht auch mal aufs Rad steigen, dann haben die auch Verständnis für für uns Radfahrer. Und das ist ja auch irgendwie eine ganz coole Mission, da nicht irgendwie gegeneinander zu arbeiten sondern miteinander zu arbeiten. Und genau deswegen fand ich diese Porsche-Kooperation auch super cool, zu sagen, ey, man fährt ein cooles sportliches Auto, und mhm. übrigens das Rad, was ich hinten drauf habe, wie du gesagt hast, das sieht ja auch aus wie der Waffe. Das ist ja genau dasselbe, nur dass es halt ein Fahrrad ist. So. Ja, und ja. Ähm, einfach so diesen, diesen Match daherzustellen mhm. und auch mehr Verständnis dafür zu bringen, ähm, fand ich ganz cool. Und äh, ich, ich folge auch auf Instagram äh, so ein, zwei Leuten, die das schon sehr, sehr cool machen, wo ich mir denke, ja man, ganz genau so macht man das. Ist halt wirklich einfach ästhetisch schaffen. Zu zeigen, wie macht man dieses Bikewack da dran? Dann stellt man seine Räder darauf. Das ist ja auch so ein Lebensgefühl. Oder ich kenne halt ganz viele, die irgendwie so einen alten Porsche 911 haben und mhm. dann halt oben drauf ihr Rad packen. Äh, mit diesen, sieht so geil diesen, aus. Äh, mit, das, sieht so, das sieht so geil aus, Alter. Also. Das, das sieht natürlich. so geil aus. Ja, ja, ich, ja. So, ja, Mann, genau das würde ich auch machen. Äh, ja, ja.
2: <lacht> da, hat Audi, da hat Audi tatsächlich letztes Jahr eine ganz coole, die haben ja auch so einen Truck rausgebracht, wo du hinten das, das Heck also hochfahren kannst, das aus Glas ist. Und da haben die dann auch ihre Räder hinten draufgestellt. gestellt. Sah phänomenal aus. Ich bin tatsächlich. Vielleicht lebe ich auch in der Bubble, aber für mich gibt es total Sinn, Auto und, und Fahrrad, weil du ja. kannst nicht immer nur Fahrrad fahren. Also gerade du kannst doch nicht, also warum, warum sagen Leute, dass, du, dass sie als Radsportler was gegen Autos haben? Weil wie kommst du denn zum Rennen? Du fährst doch nicht mit dem ja. Fahrrad zu einem Rennen, fährst dann die Tour de France und fährst dann mit dem Rad wieder nach Hause. Das ist doch total irrsinnig. Das heißt, du musst ja. doch da auch für irgendwas stehen. Und gerade wenn du Taycan Cross-Tourismo ähm, für E-Mobilität stehst, ist das doch eh schon fortschrittlich. Also ja, 100%. Und, und selbst wenn es ein 911er ist, bei einem 911er kannst du sagen, hey, long lasting, das ist ein altes Modell, das, das, das ist schon hier 70 Jahre äh, oder 60 Jahre oder 50 ja. Jahre steht das hier schon. Ähm, 911er ist jetzt 60 Jahre alt geworden, deswegen äh, vergesst die erste Zahl, die ich <lacht> gesagt habe. Aber <lacht> sagen wir mal, 50 Jahre altes Auto ähm, und da schneidest du dein Ding oben drauf. Ich habe einen, einen Kollegen, ähm, Niki heißt der, ist so Ultramarathonläufer, ähm, würde ich ihn mal nennen. Hat jetzt auch ein krasses, cooles Rennen gemacht. Der hat immer eine Kaffeemaschine, stellt er sich da oben immer drauf. Ja, das kenn
1: ich, das Video. Ja, ja, das kenne ich. Ich habe auch die Videos von, von, der war auch in Sylt, oder? Da, da, genau. Ja, ja, das kann gut ja, sein, ja. Der, der, war auch, der war ein bisschen, ich äh, glaube, das ist Petri Surf oder so. Da habe ich ihn auch ja, gesehen. Ja, so mit, Neu-, mit, mit seinem neuen Elva, die oben drauf gespannt, dann das Letzte drüber. Und ich dachte mir einfach auch nur so, okay, so wie viel Lifestyle kann man haben? So, das ist geil, ganz, oder? Das Vor das allem auch der der äh, an der
2: Seite. An der Seite an dem Porsche, auch Lamazocco draufstehen. Ich fand es ja, ganz ja. herrlich. Also, als ich ihn kennengelernt habe, der kommt jetzt am Freitag, morgen ist das, morgen in den Podcast. Also echt geil. Ich bin ein Fan von ihm und fand das einfach so geil, weil das halt so dieses lifestyle dieses Coole auch in die Marke gebracht hat. Die Leute verstehen ja auch nicht, dass, also gerade bei Autobrands ist es ja so, die verlieren mehr und mehr an Coolness, die verlieren mehr und mehr an Angesehenheit und umso besser ist es ja eigentlich für so Brands, Leute wie dich zu haben, die als Ambassador davorstehen. Auch wenn du sagst zum Beispiel Kaffeemaschine, das ist ja auch so eine krasse Verschmelzung geworden von Radfahrern, die Kaffeemaschinen <lacht> Irgendwie miteinander äh, kombinieren. Lamasocco ist da ja auch ganz groß. Ja, ja. Ähm, äh, falls du äh, noch keinen Kaffeemaschinenpartner hast, Lamasocco ist auch. Ähm, mit ja. denen sind wir auch so ganz tolle Menschen. Ähm, falls du da auch Bock drauf hast, sagst du Bescheid. Ja, mit denen arbeite ich schon zusammen. Ich habe, ich habe äh, eine, eine
1: Linea Mini äh, in der Küche stehen und auch die, die neue Mühle. Also da, da bin ich wunschlos uh,
0: glücklich.
2: Sehr gut, ja. Amor ähm, oder ich weiß nicht, ob du ihn Raz nennst oder ähm, oder das ganze andere Team, die sind so ja, toll. Ja, ich bin ein ja. Riesenfan. von denen.
1: nette Menschen. Ich mag die auch sehr gerne. Ja.
2: ja, guck mal, aber das ist doch schon mal bei dir auch so ein super breites Feld. Das bedeutet, du bist vom Radfahrer-Profi auf jeden Fall schon sehr weit gekommen, auch was die Kooperation angeht, einfach auch, weil es ja. in den letzten Jahren sehr, sehr geboomt ist, oder?
1: Total. Und das macht mir auch wirklich unfassbar viel Spaß, weil wenn ich mich wirklich mit einer Marke identifizieren kann, dann habe ich auch total den Anspruch, mich da hinzusetzen und nicht irgendwie zu sagen, okay, jetzt mal ganz stumpf gesagt, ey, ich nehme die Kohle mit oder so und mache halt, was sie von mir wollen, weil ich bedenke mir schon dann auch, okay, ich poste es auch auf meinem Kanal, der ist irgendwie so ein bisschen heilig, das soll schon auch richtig geil sein, was ich da poste und dann ähm, auch mit dem Partner sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, warte mal, wie bekommen wir jetzt hier eine runde Geschichte hin, wo wir uns beide wohlfühlen mit, äh, und die halt cool wird und wir, wir im besten Falle auch noch eine Message transportieren. Und mir ist halt auch ganz wichtig, auch weil wir gerade mit Porsche darüber geredet haben, man kann es ja eh nicht allen Leuten recht machen, das will ich auch gar nicht. Die, die meckern, die können ja auch meckern, das ist ja auch okay.
0: Mhm.
1: Jeder Mensch ist anders und nicht jeder Mensch muss feiern, was ich feiere. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich finde es halt cool, einen Porsche zu fahren, einen Audi oder einen Mercedes oder einen BMW, dann ist das ja mein Ding so. Und welche Art von Auto das ist, da kann man natürlich auch drüber sprechen. Und da lasse ich auch gerne mit mir sprechen, so ist es nicht. Aber ich denke mir immer, ja, im Endeffekt, wenn ich immer noch ein erwachsener Mann kann ich schon entscheiden, was ich, was ich machen will und was ich nicht machen will. Eben. Und äh, immer, immer sich irgendwie in irgendwelche defensiven Ecken drängen zu lassen, äh, finde ich dann auch, auch schwierig. Und äh, dann finde ich es, eher cool zu sagen, hey, dafür stehe ich und dafür stehe ich auch gerne und oh. kommt damit klar oder, oder eben nicht.
2: Ja, am Ende des Tages ist das deine Bühne. und dann, Ich finde es auch immer krass, wie sich die Leute das dann auch rausnehmen zu urteilen. Aber man muss sich doch mal, wenn man in der, in der kommentierenden Rolle ist, tut man sich ganz leicht, solche, solche negativ zeilen rauszuhauen, aber ich denke mir dann immer, würdet ihr es wirklich anders machen? <lacht> Also ja,
1: aber ich, ich habe den Gedanken nicht, weil ich muss echt sagen, immer wenn ich, also wenn ich zum Beispiel ein junger Nachwuchssportler war und ein ähm, ganz blödes Beispiel, das habe ich bei meinem Papa mitbekommen, äh, damals beim Team Telekom waren die Hauptsponsoren waren Adidas und Audi auch und dann kam ja und Telekom natürlich und mhm. damals war es, halt, es gab eine Zeit lang so und hat dann jeder Team Telekom-Fahrer ein Audi bekommen und mhm. man hat immer so den Adidas-Katalog bekommen und durfte sich dafür eine Summe X Sachen bestellen und das fand ich als junger Mensch schon, fand ich das so geil, dass ich mir dachte, Alter die fahren Fahrrad, und dafür kriegen die ein Audi gestellt und die, sich auch noch <lacht> und die, die kriegen auch Adidas Klamotten so. Ja. Wie geil ist das denn? Also ja. ich war, ich glaube, ich war, also ich bin einfach niemand, der irgendwie so krass neidisch ist oder anderen was nicht gönnt. Ich habe das damals schon eher gefeiert, wenn zwischen Menschen und Marken irgendwie coole Kooperationen und Partnerschaften waren, habe ich das mal sehr positiv gesehen und war da eher sozusagen eher dann eifersüchtig auf die, ich dachte so boah. Geil, dass die das haben, das will ich auch mal haben, so. Ja. Aber ich hätte da nie angefangen, das irgendwie schlecht zu reden, sondern also, ich ja. hab die voll gefeiert dafür.
2: Ja, ja, ja. Sehe ich eins zu eins, genau wie du. Also ich finde, Neid muss da auch einfach raus. Das ist ja Leistung, die dann zählt. Und dann jeder, ich meine, Partnerschaften gibt es wie Sand am Meer. Jeder kriegt da so sein, sein Table oder seinen Platz am Table. Ich denke mir dann immer nur, man muss es halt sich auch nur nehmen und man muss, darf es sich halt nicht nehmen lassen. Also gar nicht mal von anderen das Leuten, genau. sondern von den, von den Kommentaren von den Neidern, von den Hatern und so weiter und so fort. Also ähm, Ich glaube, da muss man dann grundsätzlich mal so durchatmen. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde aufgenommen. Lieber Rick, das war eine ganz herrliche Stunde, also 50 Minuten bisher. Ich habe schon noch so ein, zwei Fragen. Und zwar, wenn du jetzt mal auf deine Karriere zurückblickst, und die ist ja doch schon relativ lange, so in in dem Sinne, was waren so die geilsten Momente? Sagen wir mal die letzten, sagen wir mal so drei der geilsten Highlights aus deiner Profikarriere oder auch Anfangszeit,
1: ja, ich glaube, als allererstes will ich ja schon meinen, meinen ersten Profisieg nennen, 2015 bei der Österreich-Rundfahrt. Das war schon einfach schön, Dann, wenn man es mal zu den Profis geschafft hat. Das ist ja erstmal schon eine Leistung, weil das wollen ganz viele. Und bei den Profis fahren einfach nur noch die Besten gegen die Besten. Mhm. Ähm, und dann aber sozusagen erstmal so ein bisschen in dieses Haifischbecken zu schaffen und dann aber auch da noch in einem Rennen das dann zu gewinnen. Das war ganz, ganz toll für mich. Weil dann weißt du auch so, das wird halt immer in der Statistik stehen, das kann dir keiner mehr nehmen. Äh, mhm. der, der, der Profisieg steht da. Ich, ich beende meine Karriere nicht ohne einen Profisieg so. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, und selbst wenn man nicht der Serie ich bin ja nicht der Seriensieger, der jetzt 100 Rennen gewinnt, oder man, keine Ahnung, mein Vater hat über 200 Rennen gewonnen, äh, als erfolgreichster deutsche Radprofi überhaupt, an Siegen gemessen. Ähm, Krass. Das heißt, äh, das ist nochmal noch mal eine ganz andere Liga. Aber mhm. trotzdem, ähm, ja, hat man ein paar Rennen gewonnen ist auf die Einzelnen dann umso stolzer. Ähm, dann auch und dann ganz klar äh, würde ich ins Jahr 2017 zurückreisen. Und äh, Punkt 2 wäre einmal der Tour de France statt in Düsseldorf, weil das war meine allererste Tour de France, als, wie alt war ich, 2017, 24 Jahre. Mit 24 seine erste Tour zu fahren war schon mal cool. Und dass die dann auch noch in Deutschland startet, in meinem Heimatland, war einfach super geil. Und ähm, dann der dritte Moment, einfach drei Wochen später, als ich dann die erste Tour beendet habe und in Paris ins Ziel gekommen bin, weil es war für mich auch einfach so, als wenn sich so ein Kreis schließt. Ich war da ganz oft mit meinem Papa damals halt als Zuschauer und habe irgendwie meine Idole da die Champs-Élysées hoch- und runter fahren sehen mhm. und dann als aktiver Fahrer das dann irgendwie so selbst nach drei Wochen Tortur durch Frankreich selber so auf diese Champs-Élysées einzufahren. Und das machen die dann halt schon auch ganz gut. Also das kann man sich eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man nicht einmal das so selber erlebt hat aus seinen eigenen Augen, man biegt halt auf die Champs-Élysées ein, man sieht diesen Zielbogen, man sieht im Hintergrund in der Akte Triumph und gleichzeitig kommt dann immer so, so eine, so eine jet fliegerstaffel äh, von, der, von der französischen Armee, so mhm. überall rüber geflogen. und die haben halt so, so rot-weiß-blaue ähm, ja, Auspufffarben, nenne ich jetzt einfach mal, dass die französische Flagge, äh, Flagge ist dann so am Himmel und so dieses komplette Gesamtbild ist einfach so surreal mhm. und dann denke ich so, alter krass, ich bin jetzt die Tour zu Ende gefahren und ich fahre jetzt gerade auf den auf der champs élysées fahre ich Fahrrad, so wie, wie absurd ist das ja. und äh, ja, das, das würde ich jetzt mal so auf dem Steg mal eben meine Top 3 Momente nennen.
2: Ach geil, also es sind ja schon ey, wirklich einige, wo du halt sagst das nimmt dir halt auch keiner mehr weg, das kann das dir auch keiner mehr wegnehmen. Das ist auch das ist ist klar, dafür, ich glaube dafür bist du auch am Ende des Tages angetreten ähm, das nimmt dir keiner mehr weg. Gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo du gesagt hättest okay, Rad, also das ist auch immer ganz interessant, gerade wenn man über Motivation spricht. Gab es jemals den Moment, wo du sagst, Radprofi ist es doch nicht? Ich mache jetzt was anderes? Und wenn ja, was wäre es gewesen? Ähm, also ich sage es ganz ehrlich, die Alternative, so ich mache was
1: anderes, gab es nie so wirklich. Ja, ähm, aber trotzdem gab es die Momente wo man sich gedacht hat, okay, bin ich überhaupt noch gut genug, wenn man mal eine Verletzung hatte oder ich hatte mal längere Zeit ein Virus, wo ich dann irgendwie so für ein halbes Jahr ausgefallen bin. Mhm. Und wo man natürlich dann einfach ganz normal auch an seiner Leistung, an sich selber zweifelt, okay, bin ich überhaupt noch gut genug, bin ich stark genug, stehe ich das durch? Und ähm, dann war es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer eher so ein beklemmendes Gefühl, sich zu denken, ja gut, ich kann ja gar nichts anderes immer blöd gesagt. So, ich muss, muss ja irgendwie Radprofi sein. <lacht> das, hat, das, hat, das, hat sich dann, das hat sich dann immer eher blöd angefühlt. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe es glaube ich auch am Anfang gesagt, ich werde erst 30. Ähm, mein Vater zum Beispiel hat mit 38 seine Karriere beendet. Also eigentlich ähm, ich, hätte ich noch ein paar Jahre vor mir. Aber ich muss schon ganz auch ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade an so einem Punkt in meinem Leben bin, dass ich mir denke, okay, ich mache das Radding schon sehr, sehr lange und es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Aber was ich gerade auch gesagt habe, Sei es der Podcast, sei es Social Media, das wächst halt auch gerade alles und macht auch so, so viel Spaß. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, gerade in diesen neuen Projekten, die Menschen, die ich da kennenlerne, das sind dann irgendwie nochmal auch neue Erfahrungen und die Menschen, die ich aus dem Radbusiness kenne, ähm, Ja, das sind dann auch irgendwie so dieselben Gesichter jetzt schon für 10, 15 Jahre, die ich da kenne. Und das das ist dann immer so schwer, miteinander aufzuwiegen. Bleibt man bei dem, was was einem vertraut ist, was einem einem, äh, Spaß macht, ähm, aber vielleicht auch so ein bisschen über die Dauer langweilig wird oder Alltag ist? Oder wagt man sich vielleicht mal auch an was Neues? Und ähm, da bin ich schon an dem Punkt, wo ich mir, glaube ich, gerade jetzt so von Jahr zu Jahr überlegen werde, äh, okay, wenn ich nicht mehr Radprofi bin, bin ich ja jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo es dann schon die ein oder andere Option geben würde, was ich machen kann, und dann einfach wirklich auch zu sagen, okay, was macht jetzt Sinn, was mache ich? Und das ist tatsächlich ein sehr befreiendes Gefühl, irgendwie so ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und zu sagen, so eigentlich
2: stehen mir alle Türen offen. Die Frage ist nur, durch welche gehe ich. Mhm, das ist auch ja ist schön, dass das, dass das Leben einfach so. Weißt du, dass es ganz oft trifft man Leute, die dann die einem Quasi mit, oder die einem sehr vermitteln, hey, wenn das Glas halb voll oder halb leer ist, ist es halb leer. Bei dir ist es grundsätzlich voll und läuft immer über und ist es ist gut ja. so, weil du halt einfach mit sehr viel Energie da rangehst. Gab es in der Zeit, wo du jetzt Profi bist oder auch davor, ist ja eigentlich vollkommen egal, oder es geht vielleicht auch gar nicht um Radprofi, einfach auf so ein paar Learnings, negative wie positive, die du einfach gezogen hast, wo ähm, du einfach für dich gemerkt hast, hey, und das und das, da musst du jetzt durch und da gehst du dann stärker raus? Ja, ich glaube,
1: Radprofi sein ist ein Learning an sich schon, also man ist wirklich in so vielen extremen Situationen, sei es, äh, ich glaube, bei euch in München ist das Wetter gerade auch sehr bescheiden, Ja. (lacht) zumindest zumindest aus aus Radprofi-Sicht, wenn man halt ein Outdoor-Sportler ist und es schneit oder es regnet, dann hat man halt die Wahl, okay, fahre ich irgendwie vier, fünf Stunden auf dem Indoor-Trainer, dafür Mhm. muss man halt mental sehr stark sein, einfach auf den Punkt Fahrrad zu fahren und gegen eine Wand zu starren, oder dass man sich halt heutzutage Filme oder so dabei angucken kann, ähm, ist das halt mental super hart. Oder gehe ich raus und frähe mir halt irgendwie den Arsch ab. Ähm, oder wenn man mal einen Hungerast hat. Ähm, das ist, ähm, also wenn ich wirklich eins gelernt habe, dann ist es so ein bisschen, dass äh, der Körper doch deutlich mehr kann, als der Kopf oft denkt. Oder wenn man denkt, man hat eine Grenze erreicht, dann schafft man die dann, dann doch ganz oft noch. Ähm, oder geht über diese Grenze hinaus. Das ist halt so ein Learning, aber ähm, also dass, dass ich einfach wirklich meinem, meinem Körper viel zutrauen kann. Mhm. Ähm, und, ähm, aber ja, so mein, mein größtes Learning, ich, ich kann jetzt keine richtigen Punkte rausmachen, aber mein größtes Learning ist wirklich mittlerweile, dass wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit irgendwas nicht fein bin, also dass es irgendwie gerade in eine Richtung geht, sei es mit einem Mensch oder auch mit einem Partner oder auch mit einem Team. Und ich ich bin irgendwie in einer Situation, wo ich mir gerade merke, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl, ähm, dass ich dann schon versuche, einmal so ein bisschen zur Seite zu treten und mal kurz drüber nachzudenken, was mich jetzt gerade stört und ob ich das auch ändern kann oder nicht, weil ähm, ich will eigentlich nicht mehr und das, das ist halt als Radprofi auch ganz oft so, dass du zu Rennen geschickt wirst, wo du keinen Bock drauf hast oder in einem Trainingslager. Und dass du einfach viele Lebensphasen durchgehst, wo man sich denkt, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, aber ich muss das machen. Und ähm, ja, da einfach mal so ein bisschen, wenn man die Gelegenheit hat oder wenn man es vielleicht gar nicht mehr machen muss, äh, sich überlegen, muss ich das wirklich machen oder ja. rede ich mir gerade ein, dass ich das machen muss. Ähm, also so ein Toll. bisschen manchmal, wenn man irgendwie unglücklich mit irgendwas ist, man hat es halt selber in der Hand. Und das Selbstvertrauen hatte ich oft, ganz oft nicht. Also ich habe mal gedacht, ich muss das machen und die wollen das von mir, also einfach äußere Einflüsse, die was von dir erwarten, mhm. ähm, dann zu ernst nehmen und im Endeffekt einfach wirklich äh, mal nachdenken und sagen, okay, will ich das überhaupt, muss ich das auch wirklich und mhm. wenn nicht, dann ändere, dann ändere was dran, weil ja, das ist halt dein Leben. Und äh, Wir haben alle nur eins. Genau. Und da musst du, das musst du auch. Se- manchmal, manchmal im Leben muss man das, glaube ich, einfach so selber in die Hand nehmen. Mhm. Auch wenn man damit anderen Leuten irgendwie die enttäuscht oder vor den Kopf stößt oder was auch immer. Man meint, wenn man es gar nicht böse meint, aber es einfach selber damit nicht gut geht, dann, mhm. ja, dann muss man manchmal die Reißleine auch ziehen.
2: Ja, man sagt ja auch, man hat, man hat zwei Leben ähm, oder man lebt zwei Leben. Das erste das Erste so lange, bis man realisiert, dass man nur eins hat und dann ab dann beginnt das Zweite ja. ähm, und dann beginnt, sollte man richtig zu leben beginnen. Lieber Rick, die Stunde ist vorbei. So krass, okay. wie schnell das vorbeigegangen ist. Das vielen, hat Spaß Dank. gemacht. Ja, saukrass. Also mein Angebot steht, solltest du mal hier in der Nähe sein. Ich würde mich unfassbar gerne äh, mit dir auf dem treffen, mal ein bisschen quatschen und vielleicht können wir die ein oder andere Content-Idee mit dir ausarbeiten. Das würde mir wirklich viel bedeuten, weil du bist eine, ein saugeiler Charakter. Es macht Spaß, mit dir zu sprechen und das ist das, was ich noch mit das Schönste finde, ist, du bist nicht so ein Lonesome Rider, der ohne Family dasteht, sondern du sagst ja, du hast Kids, du bist eine Frau, du hast so ein Privatleben, du bist einfach 100% Mensch und nicht 100% Sportler. Ja, ich glaube,
1: das ist äh, auch ganz wichtig, dass das so ist. Ähm, und ja. ich bedanke mich auch
2: fürs, fürs Gespräch,
1: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke für die podcast einladung
2: Ja, geil, vielen Dank dir. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of
0: StarTast. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Each American Giant piece is designed to last and created with commitment to doing things better. And all their products are made right here in America. Because keeping things local ensures the kind of quality you'll feel and appreciate for years to come. Discover the American Giant difference today. Shop Wear Anywhere closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code AnyStyle24 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24.